0: Sejam bem-vindos ao nosso Clube Criminal, um podcast que é gravado ao vivo, todos os dias, ao meio-dia, aqui no Instagram, que é um projeto formado pelos meus grandes amigos, o Rodrigo Alvarez, o defensor público que há mais de 10 mil anos atua na defensoria com o nosso perfil criminal na prática, o João Ricardo Batista, que inclusive nesse momento está em plenário do júri. Fazendo o seu júri, já fez júri por todos os lugares do Brasil e do mundo. E o nosso grande amigo Tiago Buni, professor de todos nós. E hoje, quem está rosteando para vocês aqui é esse que vos fala, Marlon Ricardo, que já sou praticamente um membro honorário aqui do Criminal na Prática. E nós estaremos conversando com o grande advogado, meu grande amigo, Dr. André Coura. Agora, antes de de eu pedir para você se apresentar, eu já vou deixar aqui firmado, gravado, na pedra. Você, para mim, meu amigo, é com certeza um dos melhores oradores jurídicos que eu já vi falar. Isso de verdade, estou te falando de coração. Aproveitando que a gente está frente a frente aqui, eu assisto as suas sustentações orais, eu vejo a forma com que você fala. Nós temos formas diferentes, né? eu sou mais, mais relaxadão e você é um cara que tem uma oratória perfeita. E esse é o tema que nós falaremos hoje. Então, se apresenta para o pessoal aí, Cora. Ô, Marlon, obrigado, cara. Fico satisfeito. Vindo de você, para mim, é de fato um
1: elogio. Você sabe que é um cara que eu admiro, sua trajetória, sua sua advocacia. E, cara, eu sou esse esse cara, eu sou advogado criminalista. Eu me apresento assim. Tenho tenho uma estrada aí, fazendo isso. Vou para 11 anos, cara acho que 11 anos de inscrição não sempre focado na área criminal, eu tive um início em outras áreas, acho que como a maioria de nós, né, a gente começa meio clínico geral e depois vai afunilando, né, vai fazendo fazendo uma uma especialização, enfim, mas já são 11 anos de advocacia, alguns anos na advocacia criminal e, e fazendo essa prática nossa da advocacia criminal, né? E tem uma... Não vou dizer predileção, mas gosto dessa dessa oportunidade de de sustentação oral, de manifestação oral no processo. Eu acho que a oralidade tem tem importância demais no processo penal. né? Não só pelo procedimento, mas pela pela possibilidade de de transmissão da tese, de transmissão da ideia. Então, é isso que eu tenho feito, cara. É isso que eu faço, é com isso que eu pago as minhas contas. Sou advogado criminalista, já tive a minha a minha participação na docência superior, naquele jeito tradicional, sala de aula, etc. Né? Fiquei quase seis anos, cinco anos na docência de direito, né? graduação e pós-graduação, sou mestre em direito. E tô aí, estou aí nessa, nessa peleja gostosa diária que é a advocacia criminal, cara.
0: Excelente. Então vamos aproveitar, já que hoje é um dia muito especial... Eu vou desejar para você e para todos os professores, parabéns pelo nosso dia, nosso dia dos professores. Parabéns para todos que estão aí dispostos a ajudar, a contribuir, a fortalecer e, no nosso caso, fortalecer a advocacia criminal. Eu costumo dizer, Cora, que a advocacia criminal é formada por advogados fortes. Então, não tem essa de concorrência. Se a gente puder ajudar, quanto mais a gente puder ajudar, melhor vai fortalecer a advocacia criminal como um todo. Mas hoje o nosso tema é sustentação oral. Aqui tá? é uma coisa muito importante, inclusive, antes de liberar a palavra para ti, eu, eu vi um post do, do, do Auri na semana passada, se eu me lembro, retrasado, você deve ter visto também, que tem pessoas que não dão valor para a sustentação oral. Eu sou um cara que também valorizo demais e o post do Auri constava com na emenda do julgamento eu não sei se foi o ministro se foi o desembargador, dizendo lá, olha, depois da sustentação oral eu pedi vista e a sustentação oral me fez mudar de ideia, o que mostra que efetivamente é algo muito importante. Então a palavra está contigo, meu amigo, vamos começar a falar desse tema que é tão relevante.
1: Cara, eu acho que é, assim, é um momento imprescindível, eu acho que ainda, a gente ainda tem uma cultura é, de alguns colegas que, que subvalorizam a sustentação oral, né? E não só a sustentação oral ali, perante o colegiado, cara, eu acho que é, as oportunidades de manifestação oral, né, no processo penal, assim, eu vejo muita gente que tem dificuldade de fazer alegações finais por debates orais, ou que fica naquela, assim, tanto na expectativa, quanto pedindo, né, em todas as audiências para converter em memoriais, etc., ou vai fazer uma sustentação oral, e você vê que, às vezes, o colega está ali muito engessado, ele não, não consegue ter uma fluidez de discurso, de ideia, né? Eu acho sustentação oral fundamental porque de fato é, muitas vezes é a última oportunidade que a gente tem de virada de jogo, cara, sabe? É, e assim, para nós da advocacia criminal e eu posso falar isso porque já já fiz bastante advocacia em outras áreas, em área civil, em outras matérias administrativa é, e já fiz bastante sustentação oral em matéria civil, né? Mais no início e Aquela, aquela ideia de que assim os desembargadores não prestam atenção, os ministros não prestam atenção, e aqui nada, não, não é nada contra a matéria cível, nem nada. Mas eu percebo, é um feeling meu, né é, é uma impressão minha, que é isso talvez aconteça um pouco com mais frequência, né? com, seja um pouco mais frequente nas discussões cíveis, mas nas, nas discussões da área criminal, cara pelo menos na minha vivência, é, via de regra, os julgadores estão prestando atenção. Vi de tanto assim que eu já vi debate acontecendo, né? Você certamente já viu isso, se não aconteceu contigo, como aconteceu comigo, você já presenciou isso de desembargador no meio do voto, é, perquiriu o advogado sobre questões de fato, sobre questões processuais, né? Quer dizer, doutor, onde que está isso, né? Que eu não vi, onde é que está esse laudo, onde é que está essa? Então existe uma atenção um pouco maior, na minha particular percepção dos julgamentos em matéria criminal. O que nos coloca numa condição ali na sustentação oral de de determinância. Eu eu já virei jogo em sustentação oral, já vi jogo virar em sustentação oral, ou por causa de sustentação oral. E aquela ideia de que o voto já está pronto, então não, 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 não precisa, não justifica fazer a sustentação oral, eu acho um erro do ponto de vista estratégico, jurídico estratégico, do processo. E acho um erro do ponto de vista estratégico de construção de carreira porque aquele momento é um momento importante como uma vitrine profissional. Né? Além de ser um momento importante, sob o ponto de vista da estratégia do processo, e muitas vezes você, no discurso escrito, não consegue imprimir a mesma vivacidade do fato, da questão processual, a mesma importância que você consegue imprimir é, no discurso oral, para além da questão estratégico-jurídica, tem uma questão de construção de carreira, tem uma questão de marketing uhum. de carreira, que eu acho muito importante, porque ali você está em evidência, ali você está com a palavra, né? você mostra a que veio. E eu, eu vejo esses feedbacks... Olha o grande Cassiolato aí, grande Bruno Cassiolato.
2: Grande, grande
0: participação, Dr. Bruno. Fala,
1: mestrão.
2: Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Ao lado do Muito grande ótimo. Cora, meu amigo, e hoje os trabalhos sendo presididos aí pelo grande Marlon Ricardo. Também é um prazer estar ao Uma lado de vocês aí nesse tema que é importantíssimo. Estava ouvindo vocês falarem até agora aqui e já tocaram em pontos é, absolutamente importantes. Estou aqui só para dar uns pitacos desse lado de cada balcão. Se precisarem, <risos> estou à é eu
1: já tive a oportunidade sim. até de debater esse tema com o próprio Bruno mesmo. Cara, na época a gente falava sobre, não especificamente sobre sustentação, mas que a gente falou sobre a questão da oralidade na audiência, né? A gente já bateu esse papo, né, Bruno? Sim, a sim. importância que que e a gente concorda nisso, né? O Bruno sobre sob o ponto de vista do julgador e, e eu sou ponto de vista do advogado, que cara é é de uma é de uma riqueza muito grande, né? Até para o juiz é, a oralidade no momento da exploração da prova, da exploração da instrução, e lembrando que, pelo menos nos tribunais estaduais e nos regionais federais, em sede de apelação, sobretudo, a gente leva o fato, a gente está discutindo o fato, a gente está discutindo prova, nós estamos revolvendo a instrução. Ali a gente ainda pode fazer isso. né? diferente Muito diferente de uma sustentação oral em RESP, em Extraordinário e em outros... É, recursos e expedientes que você vai conduzir no STJ e STF. Mas, na segunda instância, nos estaduais e nos regionais, a gente ainda está revolvendo fato e matéria probatória. Então, a vivacidade do discurso, a, 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 a capacidade de imprimir um discurso lúcido, coerente, convincente, né, é, é muito determinante, cara. Eu acho que faz muita diferença. Né? E é óbvio que... assim é, Aqui nós estamos entre, entre profissionais da área, acho que a grande maioria da galera que está que tá assistindo também são ou profissionais já, ou estudantes. A gente sabe que não existe aquele debate é, como, como se fazem nos, nos seriados americanos. Né? Não é propriamente isso. Muitas vezes, de fato, a minuta de voto está pronta. De fato, a assessoria e o próprio jogador já se debruçaram sobre aquilo ali, ele já tem um convencimento. Mas a questão é a seguinte, a questão é que às vezes você consegue plantar uma pulga na orelha do cara que ele ele fala, bom, eu vou ter que pedir vista. Eu eu, eu preciso reavaliar isso aqui. Não é é ali na hora, mas o fato de um jogador pedir vista dos autos, ele nos dá um indicativo muito bom de que a sustentação oral atingiu o seu seu escopo, o seu resultado. Eu costumo dizer assim, o, o, o objetivo de uma sustentação oral bem feita é um pedido de vista. É isso. Né? Quando você tem, ontem eu fui fazer uma sustenta... pretensamente uma sustentação oral Que eu já sabia que não ia acontecer, eu me inscrevi, mas fui, fui lá ver o processo Depois era um RESE interposto pelo Ministério Público Contra uma decisão é, de revogação de prisão preventiva, já antiga Na segunda instância a Procuradoria de Justiça se manifestou contra o improvimento do RESE Eu já sabia que ia ter sustentação oral, sabia sim Você fala, porra A prisão é muito antiga, não houve nenhuma notícia de descumprimento das cautelares, a Procuradoria de Justiça se manifestou contrariamente ao Rézio. A grande probabilidade é de improvimento do Rézio. Mas beleza, estou inscrito, está preparado a sustentação, vamos lá. Abriu a sessão e a relatora e presidente da sessão disse, doutor, se importa que eu converta em preferência? Porque a unanimidade nós estamos improvendo o Rézio. Beleza, beleza. Aí a sustentação nem aconteceu. Mas quando ela acontece, a meu juízo, o sucesso está no pedido de vista. Se houve pedido de vista é porque, de alguma forma, você conseguiu demover o julgador daquela pré-certeza que ele já tinha em relação à minuta de voto que foi construída. E aí o cara vai levar aquilo para o gabinete, cara, vai reavaliar. Ele vai reavaliar aquilo, ainda que ele mantenha, mas você conseguiu chamar a atenção. Você conseguiu plantar ali, vamos dizer assim, uma certa insegurança decisional que o cara... E ainda bem que, que faz isso, ele vai levar para casa para dar uma conferida e ver se de fato é aquilo, se ele manteve o entendimento, ou se ele vai caminhar por outro sentido. E se caminha por outro sentido, a sua sustentação oral foi determinante. Porque se você não intervém no momento da sustentação, a grande probabilidade é que vai imperar a minuta de voto que já veio do gabinete pronta. É? Então, assim, eu acho, cara, que é fundamental, sob o aspecto da técnica e sob o aspecto de criar uma vitrine profissional. A gente fala muito sobre isso também hoje em dia, né, sobre a importância de construir um marketing jurídico, um marketing de carreira, de se posicionar no mercado. Para o advogado isso é muito importante, porque você mostra a que veio. Você mostra, de alguma forma, a sua qualidade de domínio técnico, dogmático, de trânsito no tribunal, de elocução verbal, de segurança do que você está falando. E isso conta ponto pra gente. A gente vive de mercado, a gente vive de convencer os clientes e potenciais clientes de que vale a pena nos contratar. Então, isso é uma vitrine profissional muito importante. Não sei se Bruno concorda sobre o ponto de vista do convencimento do juiz e Marlon sobre o ponto de vista
0: até, inclusive, da, da, da questão de um bom marketing de carreira e etc, né, cara? Eu acho fundamental, cara. E essa, esse ponto que você destacou, eu acho que é um dos mais importantes. A gente tem que parar de ir para a sustentação oral achando que vai conseguir mudar o voto de todo mundo. Ah, o voto, a vistas, o pedido de vistas é a maior vitória que a gente pode encontrar. Não que não possa acontecer. Eu, eu tenho aí, quase o mesmo tempo que você, eu estou há 13 anos como advogado. E nesses 13 anos... eu teve uma vez apenas uma vez que eu consegui mudar o voto completamente, os outros todos foram vistas, depois muda tudo bem, ótimo, mas eu me lembro até dessa oportunidade que mudou o voto no momento do julgamento e aí dali a pouco eu já saí atrás para conseguir o Alvarado Soltura, era um habeas corpus né? e aí quando eu cheguei no gabinete do do desembargador o o assessor falou assim, não doutor o senhor vai me desculpar, mas eles negaram, tá aqui, eu eu tô com a pauta com os votos todos aqui na mão Eles negaram. E aí demorou uns uns 20 minutos para o desembargador chegar e quando o desembargador chegou que trouxe o o documento dele, ele tinha rabiscado o voto dele, que era não, e colocou sim, para mostrar efetivamente que tinha mudado. Aí ali a gente conseguiu resolver. Mas isso é exceção da exceção. O normal é o voto vir pronto, estudado, os assessores auxiliaram na preparação e ali quando você coloca aquela pulguinha atrás da orelha daquele desembargador, daquele ministro, Colocou aquela pulguinha ali, ele vai falar, puxa, mas será que eu não vi alguma coisa? Será que eu não analisei alguma coisa direito? E esse será já é o suficiente, porque ele pede vistas, vai para ele, aí tu vai fazer o teu trabalho de lá, apresentar às vezes um novo uhum. memorial, fazer é um despacho, isso. tentar é, elucidar, porque ali você teve 10, 15 minutos para fazer a sustentação oral, tentar elucidar aquele ponto em específico que você viu que atingiu ele naquele momento em que você falou, E muitas vezes a gente consegue uma mudança de voto, ou pelo menos, mesmo que não consiga uma mudança de voto, a gente melhorou o trânsito, a gente mostrou a que veio, a gente mostrou para que está ali, e isso com certeza, hoje em dia então, que está tudo sendo gravado, tudo sendo mostrado, o nosso cliente assiste a sustentação oral. Se ele não assiste, a família dele assiste a sustentação oral, e é uma excelente oportunidade para você firmar a sua autoridade. O que que o senhor acha, doutor Bruno?
2: É, só voltando um pouquinho no que o Cora disse, é, eu concordo também da experiência que eu tive da minha fase de advocacia que na esfera criminal é, a oralidade no processo é mais importante e faz mais diferença. É, eu advoguei é, no setor público uma época e eu era o responsável dentro de um setor por fazer sustentações orais perante o TRF3 é, em matéria tributária. E aí, é, claro que tinha uma importância aquilo, né? mas a gente via que era, especialmente na matéria tributária, havia muita construção de tese jurídica. Então, você até poderia ali é, plantar uma pulguinha atrás da orelha, como foi dito aqui, é, a respeito de um raciocínio jurídico novo é, relativo àquela tese, mas é, quando o desembargador ele já construiu uma tese jurídica, é difícil ele voltar atrás, porque é, 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 é um raciocínio que ele vai construindo ali sobre o direito e não sobre o fato, né?
1: Uhum.
2: E no criminal a coisa se inverte. É, é claro que que os aspectos é, jurídicos da, na esfera criminal também são importantes, mas eles só sobrevivem em razão dos fatos. E aí é, a percepção que, que as pessoas têm a respeito dos fatos varia muito, né? E é essa grande contribuição que a oralidade traz para o processo penal, no meu sentir, e, e, e quando eu vejo advogados fazendo alegações finais orais, né, já que eu estou na primeira instância, é, é nesse sentido que, que isso me impacta positivamente. Porque durante a audiência, é, a gente está ali ouvindo as, as, a, a prova, né, as testemunhas, as vítimas, o interrogatório do réu, e a respeito do que se diz sobre os fatos, está todo mundo ali fazendo seus próprios raciocínios, chegando a conclusões de forma isolada, né? de forma introspectiva. É, aí, quando vem uma alegação final oral bem feita, é, talvez o advogado ou o promotor tenha percebido um fato de maneira tal que o juiz não tenha conseguido perceber. E é nesse momento que a sustentação, que as alegações orais fazem toda a diferença é mostrar é, uma outra perspectiva sobre um fato conhecido. O fato está posto lá na audiência, né? o fato está posto no processo, mas as perspectivas que envolvem esse fato, talvez o juiz não tenha sido capaz de alcançar. Ou talvez o promotor tenha alcançado e interpretado de uma forma que o advogado ali é, presencialmente vai conseguir trazer um, um outro ponto de vista, inverter a lógica daquela daquela conclusão e tudo isso vai formando a convicção é, do juiz, né? Então é, a importância é enorme, é total, é, nas sustentações orais vocês bem falaram, né? O, o, aqui a gente tem que cortar o, o, o mundo ideal, né? Cortar o romantismo, imaginar que tudo acontece ali durante a sessão que o advogado vai sustentar, o juiz então vai o embargador vai começar então a raciocinar e vai decidir. Não, são 200, 300 processos por sessão que são levados a julgamento. É impossível você imaginar que as coisas são construídas ali na hora. Então é claro que o processo já foi analisado, é claro que já, é, já há uma proposta ou uma ideia de voto ali é, contida, né? E, e sinceramente eu acho bom que assim seja, o improviso nem sempre vai bem. Se você tem um processo ali que foi instruído desde o primeiro grau e chegou no segundo grau, eu eu não gostaria que o meu processo tivesse sido ali decidido naquele momento, numa inspiração num relâmpago de de construção uma construção de decisória naquele momento não, já tem uma análise prévia, né? e é aquilo que eu falei aí a depender do que o advogado demonstra na sustentação oral você enxerga o fato por uma perspectiva que você não tinha vislumbrado antes no seu gabinete E aí que vem os pedidos de de vista, né? As modificações de de entendimento e coisas do tipo. Então, só só um último ponto, né? Eu eu sempre costumo dizer, a gente conversou aqui no Clube Criminal sobre a a petição ideal, né? E aqui eu retomo um conceito que eu usei naquela aula lá, que é as coisas têm função, né? Como é que se faz isso? É petição grande, petição pequena? Não sei, as coisas têm função. Então, qual é a função da sustentação oral, né? O papel ali, as suas razões de apelação, elas são técnicas, elas são densas, elas são jurídicas, né? Essa é a função. Essa é a função de uma manifestação escrita, de uma razão de apelação, de um habeas corpus e tal. Qual é a função da sustentação oral? É justamente, de forma espontânea, de forma emocional, de forma incisiva, chamar atenção para um determinado ponto específico e fundamental que pode fazer toda a diferença. Então, aí o Cora pode até voltar a falar isso que eu já vi, acho que ele falando a respeito disso outra vez, que não dá para tratar de tudo naqueles minutos que tem para fazer a sustentação oral. Você tem que apostar num ponto específico, decisivo e relevante que, uma vez bem compreendido ou compreendido de acordo com aquilo que se
1: pretende, faça diferença no julgamento. Concordo, concordo contigo. Cara, eu vi uma vez só, Foi numa sessão de julgamento no Tribunal da Paraíba, salvo engano, da Paraíba, em que houve efetivamente debate entre os julgadores. né? Mas eles têm particularidades regimentais lá, enfim. E era uma sessão de julgamento que os caras tinham oito processos na pauta. Oito ou doze. Outra realidade. né? Cara, outra realidade. Você vai numa sessão de julgamento do TJ de São Paulo, tem 480 processos na pauta.
0: Em Minas a mesma coisa. Eu gosto muito do STM por causa disso, cara, o STM eu acho muito legal de você sustentar, porque eles vão ter ali 12 processos para julgar naquela pauta, eu já cansei de sustentar lá e ver o general levantando para ir para conversar com o outro e apontando e falando e interrompendo e perguntando coisa... E você se sente melhor fazendo a ostentação ali, porque você percebe que Sim. efetivamente está tendo debate. Né? Mas é é uma Debate, exceção. né?
1: É uma exceção, são exceções, cara. Assim, a gente vê que são exceções. Né? Em sede de TRE, TRF-1, TRF3, isso não acontece. TJSP, TJ Minas, TJ Rio, isso não acontece. Então, assim, porque as pautas são enormes, né? É... Agora, eu, eu, eu acho que, assim, como eu falei, né, cara, sobretudo nas. nas na audiência, né, as as alegações finais por debates orais, eu acho que ali também é um momento que o cara não pode subvalorizar. Porque, cara, e e veja a diferença. É é claro que a gente discute fato na segunda instância. né? Você está em sede de apelação, você vai discutir fato. Mas tem um detalhe que faz toda a diferença que o desembargador ele não... Ele está mais distante da prova, cara. O juiz acabou de presidir a instrução. O cara acabou de ouvir cinco, seis testemunhas, ele acabou de colher o interrogatório do acusado. Então, assim, ele está muito mais suscetível. E por mais. E aí cada um já, já bati esse papo com o Bruno também. Assim, é muito, o processo de formação da convicção do magistrado ele é muito personalíssimo. Isso é insindicável. A gente não adianta. Como ele falou. Corta o mundo ideal, corta o mundo da Alice. No mundo da Alice, o juiz é um sujeito equidistante das partes e que vai pela prova dos autos. Ok, mas o juiz é um ser humano. O cara está numa audiência, ele ele faz leitura de microexpressões faciais, ele está ali, enfim, ele está colhendo, ele está aberto a todos os estímulos externos que vão se misturar com todo o arcabouço interno que ele tem de convicções políticas, religiosas, morais, familiares, etc. Ele é um sujeito no mundo. E o cara acabou de passar por uma experiência sinestésica, sensorial, de produção da prova, junto contigo ali na audiência. Então, por mais que o cara já tenha uma inclinação, ou que ele já tenha formado, vamos dizer assim, o, o convencimento dele, só pelo que ele viu nos autos ali, etc., seja qual for o processo interno decisório, o cara, vamos dizer assim, entre aspas, ele está quente ainda. Ele ainda está quente para receber um último, vamos dizer assim, uma última porrada cognitiva que a sua interferência na cabeça dele. E foi o que o Bruno falou. Às vezes, a prova é a mesma. Todo mundo ouviu o mesmo depoimento, todo mundo ouviu o mesmo interrogatório, todo mundo manuseou os mesmos autos. Mas, às vezes, um um ponto de vista diferente, uma possibilidade interpretativa diferente sobre o fato, sobre as provas, o cara não formou ainda. Então, naquele momento de, de ainda um certo calor da prova, de uma exposição ainda candente do juiz à prova, e se você tiver essa oportunidade, né, se o caso não for de uma complexidade tal que inviabilize isso, porque a gente sabe, você pega uma operação lá, tem 25 denunciados. É impossível, cara. Você vai fazer uma audiência de uma semana. E não tem juiz que dê conta também. O cara vai precisar levar isso para o gabinete, vai ficar uma semana com o processo de em cima, milhares de páginas para ler, para enfim. Mas se há essa oportunidade, eu acho que ela tem que ser muito bem explorada. Por isso que eu sou radicalmente contra, por mais que o cara seja experiente, que ele tenha 10, 15, 20, 30 anos de advocacia, eu sou radicalmente contra o cara ir para a audiência de instrução sem, sem roteiro, sem estar preparado de fato para a audiência. Ah, aquele juiz ali, ó eu vou fazer audiência com o Cassiolato, eu sei que ele nunca converte, que ele nunca ele sempre converte em memoriais. Não interessa, meu irmão. Um dia o cara acordou com o ovo virado e ele falou assim, hoje eu vou meter sentença em tudo. Hoje é alegação... Aí você não está preparado, ferro. E aí você vai começar a patinar, vai tentar lembrar em cima da hora. Entendeu? Então, cara, eu sou radicalmente contra. Eu acho que a audiência, por mais simplória que ela seja, o cara tem que estar escriptado. Porque se ele for convidado a fazer debates orais ali na hora, se o juiz assim determinar, ele vai fazer um trabalho bem feito. Se o juiz converter em memoriais, ele ele já tem a minuta dos dos memoriais dele. Já está minutado. É só ele converter aquilo numa petição é que o trabalho está 80% feito, as teses já estão delimitadas. Né? Para a sustentação oral, a mesma coisa, cara. Eu, sim, eu não faço nenhuma sustentação oral sem preparação, sem roteiro. Claro que cada um tem a sua metodologia, cada um tem a su- sua forma de preparação, mas todas as minhas sustentações são roteirizadas. Não é, não é decorar, é roteirizar. Você tem que ter um norte. Por onde eu vou caminhar? Qual é o discurso coeso? Qual é o discurso que tem mais chances de conversão, vamos usar esse termo, eu tenho 10 matérias numa apelação, eu tenho 15 minutos para sustentar, não adianta, eu queria falar de tudo, eu tenho que selecionar. Qual é o meu recorte? O que, é que tem mais potencial de virar? É, aí eu preciso conhecer o colegiado, eu preciso conhecer o relator, como, como ele pensa, como ele tem votado naquela matéria. Né? Tudo isso faz diferença, cara. tudo isso faz diferença. Por isso que eu acho assim, eu sou contra o, eu sou contra o improviso. Eu acho que o improviso De novo, improviso é coisa que músico de jazz faz depois de 30 anos tocando. É diferente. O o resto é aleatoriedade, é é randomizar, jogar de grilo. Quando você joga de grilo, a coisa pode dar muito muito certo, mas quando dá errado, cara dá muito errado. Dá muito errado.
2: E mesmo no no jazz, o improviso vem sobre uma base, né? Tem sempre a basezinha ali da da bateria e do piano pro cara improvisar em cima, né? É, então, assim, nem no jazz o improvisa é totalmente Exato. livre, né? É.
1: Exato. E se mudar,
2: ferrou também, porque ferra a banda inteira. Né? Então ferra é isso. Inteiro, né? a, 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 experiência, a experiência vai te dar jogo de cintura para você saber agir dentro do inesperado, né? O próprio nome hum. diz. O inesperado é aquilo que você não conseguiu antever. E aí, a experiência realmente faz com que uns se saiam melhor do que os outros nessas situações. Mas... O inesperado é a exceção. A regra é que as coisas aconteçam de forma linear e geralmente acontecem mesmo. E aí a, o, 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 o preparo, né? essa, essa pré-roteirização aí é essencial. E a gente percebe claramente é, quem, quem se preparou e quem não se preparou para a audiência. Isso aí fica bem claro. Fica bem claro para todo mundo, na verdade, inclusive para o cliente que está ali. Né? Para
1: o cliente e, e, e para os colegas para os desembargadores ou para o juiz se for o caso e aí eu volto naquele lance que eu acho que é muito importante do pessoal pensar que é o seguinte cara todas essas oportunidades de de vamos dizer assim de de, de pública profissional né que é uma audiência que é uma sustentação oral enfim a gente está sendo a gente o profissional está sendo julgado junto com o cliente né É óbvio que o julgamento é outro, né? é fácil entender o que eu estou dizendo, mas nós estamos sob julgamento também. Então, assim, é é muito importante estar preparado e essa preparação é é feita ao longo do tempo, ela é construída mesmo. Demanda tudo aquilo que é até clichê a gente falar, cara, demanda estudo, demanda esmero técnico, demanda carinho na construção que você está fazendo. Assim, ontem, só só para ilustrar, eu estava aqui logado no TJMG para fazer duas sustentações orais. E, e em uma das sessões, é, aconteceu um negócio até constrangedor. Tinha uma advogada que ia sustentar no um Habeas Corpus. É, o relator já abriu dizendo, senhor Presidente, eu não estou conhecendo do Habeas por ausência de documentação fundamental para a instrução. Faltou a decisão. Faltou a decisão combatida. E aí o relator, o próprio relator falou assim, eu sugiro, senhor Presidente, que o senhor franqueie cinco minutos para o advogado para que ela sustente em relação a essa matéria. O que, que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, ó, já estou adiantando, eu não conheço do HC por vício formal, como é um vício formal, regimentalmente o advogado tem cinco minutos para fazer uma sustentação oral em relação ao vício formal, em relação à questão prejudicial de, de ingresso no mérito do habeas corpus. O, o presidente assim o fez e a advogada começou a sustentar sobre o mérito do HC e não sobre a questão formal antecedente, sobre a questão prejudicial. Passou dois minutos e ela foi interrompida de novo pelo presidente da sessão. falou, doutor, eu acho que a senhora não entendeu. Não é para a senhora sustentar sobre o mérito, é para a senhora sustentar sobre a questão que o relator suscitou preliminar. Ele não está conhecendo do Ares em função de uma questão formal. E aí fica aquele constrangimento, fica aquela situação chata. Quer dizer, não se preparou suficientemente para a situação... Não, não só para aquela sustentação, a começar pelo vício formal, né? uma questão grave, não instruiu o hábeis com a decisão que você está combatendo. Segundo, não está não muito bem localizado no tempo e espaço é, do que pode acontecer numa sustentação oral, do regimento interno do tribunal que você vai sustentar. Quando eu vou sustentar em tribunais que eu nunca sustentei, primeira coisa que eu faço cara, é ir no regimento interno. Eu tenho que ir no regimento interno do tribunal para conhecer como a casa funciona. Então, a sustentação oral no TJ de São Paulo é, abs- é um universo diferente de uma sustentação oral no TJ da Bahia. É diferente. A composição da turma jogadora é diferente. Eu lembro que uma vez fui sustentar no Abias, não sei se foi no Piauí ou no Sergipe, um negócio assim, e lá é câmara cheia, cara. Não é três, igual a gente está acostumado, é câmara cheia. E aí o relator faz a, a proposta de voto e os caras debatem. Ah, Diro, não. Abro divergência. Então, é diferente. É diferente. Então, você tem que ir no regimento interno da corte para entender como funciona. né? Então, assim, preparação, cara. Preparação. Aumenta as chances de de sucesso e nos economiza de alguns constrangimentos profissionais que eles são são ruins. Eles são ruins para a imagem da gente. Hoje está tudo transmitido. né? Hoje, para virar meme na internet, custa pouco. Então, assim, tem que cuidar disso
0: também. né? Às vezes, acontece de o seu cliente estar vendo uma sustentação oral sua de outro processo. Eu tenho clientes que são daqueles que, principalmente os militares dos processos militares, que eles assistem quase todos os dias os julgamentos que o STM tem ali. Todo dia que o STM está jogando ele está sentado assistindo. Já aconteceu de cliente ao terminar de fazer uma sustentação de um processo e o outro cliente me ligar e falar, doutor, o que aconteceu ali? Porque eu não entendi direito quando você falou aquele negócio então, isso pode ser a diferença de você ser descontratado, ter uma revisão contratual com o cliente depois. Então, de forma nenhuma, a pessoa pode tratar isso de maneira deviana, de forma alguma. Isso que você disse, cora, do regimento interno é algo fundamental e um erro que eu vejo nessa gurizada que está começando, o tempo todo, o que você deve receber também, acho que o doutor Cassolato deve receber também, aquelas perguntas básicas de quanto tempo que eu tenho para sustentar no, 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 meu, no meu HC, aí eu viro para o cara e pergunto, mas qual se qual HC é onde? Vai estar é. em São Paulo, vai estar onde? Tribunal de Justiça, TRF, que tipo de HC? Aí ele fala, não, eu estou aqui no TJ da Bahia, só do fato do, do cara imaginar que eu, Marlon, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vou saber de cor o tempo que tem de sustentação no Tribunal de Justiça da Bahia já é um erro, porque eu pelo menos e acredito que você também faça isso, não interessa o quantas não interessa quantas sustentações eu já fiz naquele tribunal, não interessa quantos recursos eu já fiz naquele tribunal, eu olho o regimento interno, porque o regimento interno é mutável. E pode acontecer uma mudança e você está acostumado de uma outra situação, principalmente se passar um período de tempo e você fica perdido porque você não se adaptou àquela mudança. Então, para prazo, para prazos de agravo, para tempo de debate, para situações como essa que você apresentou, de uma abertura de cinco minutos para se manifestar a respeito de um vício formal que foi feito ali no começo, tem que ler o regimento interno. Então, o advogado tem que ler o regimento interno do STF, do STJ... Do TJ tem que atuar com frequência, e sempre que vai fazer algo novo em um tribunal novo, ele tem que ler o regimento interno. O regimento interno é a base para você construir tudo, até para você saber o tempo que você vai falar, porque isso varia de local para local. Né? Outra situação
2: é que acontece é nesse, nesse, nesse meio tempo em que está acontecendo aprovação dos votos, a leitura de relatório e tal, e aí vocês podem explicar mais sobre isso, porque deve ser angustiante. É a retomada do advog... é a retomada da palavra pelo advogado Para fazer esclarecimento de fato Porque os... o relator geralmente Logo obsta uh, sem ouvir o que... o que o advogado quer falar E quando começa também já já trava ali Mas também o advogado às vezes pede para retomar Para explicar um fato e não explica um fato Ele começa a explicar a tese novamente é... Essa é uma questão que que dá um constrangimento na sessão também Eu já vi acontecer bastante vezes
1: é, isso, isso aí sempre, minha visão sobre, cara, sempre será constrangedor por uma questão de cultura judiciária, assim, e cultura jurídica, eu diria, lato senso. Porque é, tem aquela, vamos dizer assim, tem aquela ideia de que, bom, seu tempo acabou é, e agora é a minha vez de falar. Né? Doutor, quando o senhor falou, estava todo mundo ouvindo Agora eu estou falando E, e, e normalmente, claro E aí eu estou falando uma questão generalizando por experiência empírica assim, Normalmente o desembargador Ele se incomoda de ser interrompido Ele se incomoda de ser interrompido Normalmente né, Usualmente eles levam como, como se fosse um desrespeito Como se fosse uma deselegância né, Ser interrompido Então acho que é, duas coisas né? Primeiro o advogado tem que entender Até onde ele pode caminhar Entender o que pode fazer e o que não pode fazer E e como você falou, Bruno As coisas têm função Não existe a parte em voto Você não está em plenário do júri Você não para o desembargador Para falar que ele está errado Para rebater o argumento do desembargador Ele está votando, acabou A discussão ali já era, ele está dando voto Mas nós temos Até como como uma prerrogativa política Funcional, está no Estatuto da Advocacia isso A possibilidade de fazer Interrupções, intervenções Sumárias, usando da palavra Pela ordem e Intervenção sumária quer dizer Exatamente interromper quem está falando Por isso que a gente fala excelência Pela ordem, ou seja Antes disso excelência Tem uma coisa que precisa ser avaliada primeiro Ou seja, pela ordem que as coisas Precisam ser avaliadas Por isso que a gente interrompe e fala excelência pela ordem É uma questão de fato. E aí, isso isso está nos regimentos de vários tribunais também. Exato. Por isso que eu falei. Isso está previsto no regimento. Então, é mais um
2: ponto a ser observado no regimento. A ser
1: observado. Você tem que ir no regimento e ver como está tratado lá. né? Isso não é é necessariamente uma... Embora eles não gostem, mas você não está fazendo uma deselegância ou você não está quebrando o protocolo, você não está fazendo um negócio assim, ó, que crime, né? Não há um grande problema. Vai haver um desconforto porque você tem que interromper a fala de um desembargador. Então, isso é naturalmente desconfortável. Mas aí o advogado tem que saber também que quando se faz isso, tem que ser para esclarecer uma questão de fato. Uhum. O desembargador partiu de uma premissa fática equivocada. Fulano de tal estava com a arma de fogo. Excelência, uma questão de fato. A arma de fogo foi apreendida com o outro, com o uhum. réu não com o meu cliente. Isso está na folha tal. Está no de prisão em flagrante, a folha tal. A perícia de prestabilidade da arma está na folha tal. Então, questões de fato. A Fulano que se chama não sei quem, foi apreendido com é, 20 quilos. Não, excelência, esse fulano, ele é o outro que foi apreendido em casa. Questões de fato. Não é para re... não é para trazer de novo a tese, que você está vendo é que está Não é para rebater, não é para desconstruir o argumento do. É quando você viu que há uma premissa fática adotada como verdadeira, que não é. Ela é equivocada sobre plano fático. Aí, excelência, pela ordem, uma questão de fato. E aí ele vai te franquear a palavra e você esclarece a questão de fato. Mas é uma questão de fato. Agora, claro, cara, são pessoas, tem desembargador que vai estressar, que vai apelar, etc., o advogado tem que ter serenidade, sobriedade para conduzir a situação, né? se reportar ao presidente da sessão. né? Porque por mais que o desembargador que esteja votando, seja relator ou vogal ou segundo juiz, enfim, cada tribunal se chama de um jeito... Quem preside a sessão é o presidente. Quem dá a palavra e tira a palavra é o presidente. Então, reporte-se ao presidente. Seu presidente, pela ordem, é uma questão de fato. Não quero atrapalhar a sessão, mas é uma questão de fato. A premissa de fato está errada. Está errado. Isso isso pode desconstruir o voto sua excelência.
2: Exato. E aí eu volto na questão de função. Quando isso de fato acontece, quando o voto está sendo construído sob uma premissa fática equivocada... O, o pela ordem ele é necessário, necessário. ele é necessário, e aí em que pese haver um certo desconforto, porque é uma quebra ali mesmo do da ordem dos trabalhos do raciocínio, é, qualquer pessoa de bom senso, passado o desconforto, vai entender que aquilo teve uma função e acabou Sim. ali o desconforto, aliás, o relator ou aquele desembargador que estiver votando é, sendo uma pessoa razoável e, e no geral são é, eles têm que se sentir inclusive gratos por isso para não proferir um voto que vai gerar depois um outro recurso em de declaração é, e um voto errado, ninguém quer votar de forma equivocada né? então é isso é, havendo essa função ela deve ser exercida mas aí o passo anterior é o que o Marlon falou então conheça o, o, o regimento para que você saiba usar é, essa possibilidade dentro da
1: função que de fato ela tem hum, exatamente tem tem que fazer as coisas aos seus devidos lugares né a ferramenta certa para a ocasião certa Exato. e acho que sempre vai haver desconforto é o que você falou porque é, você está é. quebrando o raciocínio de alguém você está quebrando o raciocínio de alguém tá seja no tribunal seja na audiência né, O juiz está conduzindo a audiência, ele já tem pré-formatado na cabeça dele ali o artigo 400, ele ele tem um jeito dele de fazer. Pela ordem, excelência, ou quando ele está falando, ou quando o Ministério Público está falando, é um rompimento de raciocínio. Mas, se for necessário, se tiver função, como você falou, tem que ser feito. Ah, mas é chato. Mas aí aí a gente entra Ah, naquela naquela circunstância, cara, de que não é uma beligerância. Eu acho muito, particularmente, é uma visão minha, tá, cara? Eu não gosto, eu acho pueril a ideia de, de combatividade de carreira. Sabe? Uhum. Assim, ah, o Ministério Público. Ah, o juiz, o magistrado. Cara, a real é a seguinte. Está todo mundo ali trabalhando. Está todo mundo ali... Cara, todo mundo tem boleto. Todo mundo quer salvar o seu. Eu quero ganhar um honorário. Você quer continuar recebendo o seu, seu subsídio. O promotor também quer receber o subsídio. Então, se está todo mundo ali trabalhando... Então, tem que, tem que se, se vai ser chato paciência. Vai ter que lidar com isso, porque... E aí tem, tem ocasiões em que a gente tem que usar da palavra pela ordem dez vezes na audiência. Eu também acharia chato. Se eu for juiz, eu também acharia chato toda hora de ficar interrompido. Mas, cara, se tem fundamento, é...
0: paciência. Você
1: tá... Como está gravado, eu prefiro ser chato nesse momento e marcar a situação para que eu possa levar a discussão às instâncias superiores, né? para que eu não chegue lá em cima e fale assim e receba Doutor, está precluso. O senhor não suscitou história nenhuma. As questões surgidas em audiência devem ser suscitadas na própria audiência. O senhor não manifestou nada. E aí já era, cara.
2: Exatamente. É exatamente até por isso que eu evito... Até A gente já falou sobre isso, né, Cora? Não só no processo ou na audiência, para a vida, né? Eu eu evito usar essas palavras de de, de cunho, de natureza absolutamente subjetivas. O que que é chato? Hum. Sei lá, o que que é chato para você, o que que é chato para mim. Ele varia muito. Então, eu sempre vou no aspecto funcional, né? Então, assim, se o advogado fez 30 intervenções e as 30 intervenções tinham fundamento, ué, é o que você falou, tá todo mundo trabalhando ali, é o que
1: é. É o jogo, cara, é o que
2: é. Agora, se a coisa não tem fundamento, não tem função, eu também não vou ficar falando que o cara é chato. Eu vou rebater o negócio tecnicamente, doutor tá indeferido por causa disso. Quer que consta ou não? Sinal, Bola pra frente. Ponto. Bola pra frente.
1: Bola pra frente. Bola pra frente.
2: E eu acho que o advogado também, como você falou, né? Eu esqueci a expressão que você usou aí. Mas é, eu entendi como sendo aquele advogado que combate para mostrar combatividade, né? É, eu também não vejo muita razão nisso, entendeu? Assim, qual é a função disso, de novo? Né? Aonde você vai chegar com isso? então assim se se, se algo de, se algo acontece que deve ser combativo combatido então combata e combata com força agora se se é se é só para fazer espuma né para quê?
1: É, não sei é, sub, subir poeira na água rasa é, eu, eu, eu gosto muito de ver o processo cara sob o ponto de vista estratégico eu gosto de ver o processo como um negócio que você está tentando encaminhar para uma conclusão estratégica né não não acredito não compro não compro a, a, a doutrina tradicional de, sabe? Sabe do actum trium personarum, sabe? Tá todo mundo ali, todo mundo asséptico, todo mundo, caramba, vamos lá, vida real. vida o real, processo para tá ali você tem uma imputação, o que, que eu quero? Eu quero absolvição do meu cliente ou a atenuação da pena, eu quero o que é plausível. Eu quero buscar o que é plausível, o que é estratégico. E nessa tocada, é, fazendo a leitura dos desdobramentos, né, desde a fase inicial até as instâncias superiores, você tem que fazer fazendo movimentos estratégicos. Movimentos estratégicos. Né? E, e a gente sabe que tem regras escritas e não escritas. E muitas regras não escritas são determinantes. Né? Existem algumas etiquetas para as coisas que a gente precisa observar também. E elas não estão no Código de Processo Penal. Né? Não está no Código de Processo Penal como fazer uma sustentação oral, por exemplo. Isso está isso no, 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 no mundo empírico, cara. Como é que você aprende a fazer um Ah, Cara, você tem que fazer, você tem que observar alguém fazendo, você tem que, sabe, conversar sobre, assistir um monte de sessão, assistir vídeo, e hoje tem, tem tanto material disponível, né, que eu acho que isso é um... Nós estamos num paradigma de informação que é um negócio assim, tudo é aprendível, tudo está na internet à disposição, assim, sustentação oral do Zé Eduardo Cardoso no Supremo, tem. Do Cacá no STJ, tem. Do Toronto no TJ de São Paulo, tem. tem. tem e a gente que tem que uma sorte
2: de, da nossa área permitir isso, né? Eu não, você, é. não, você, é. pra, você não aprende fazer um transplante de coração assistindo, né? Agora a gente tem pode gente aprender mesmo. tudo. Tudo. Na nossa Exato. área a gente aprende tudo.
0: É, tá tudo aí. É a forma de como tá se aí. dirigir. é Coisas é, impo- coisa pequenas, né, mas importantes. né? Como abordar, como se dirigir, como falar, como chamar aquele desembargador, aquele ministro, por quem você vai começar o seu cumprimento. São coisas que são, para nós, comuns. Às vezes, você não dá nem importância, porque você está tão acostumado a fazer, mas para o pessoal que está começando, saber a ordem, quem que ele vai cumprimentar primeiro, como que ele vai cumprimentar essa pessoa, se vale a pena ele se estender nesses cumprimentos ou não, ele tem que cumprimentar o presidente, e, através dele todos os demais. São coisas que ele assistindo, vai lá, vai no perfil do Cora, assiste o Cora que sustenta quase toda semana, assiste, vê como é que ele faz, imita, não tem problema, imita. É para isso que a gente está mostrando para todo mundo, isso é para você poder ter alguém para você se espelhar, para você poder ter alguém para você aprender, só nunca espere que que vão te passar uma regra feita e absoluta e você cegamente vai ter que seguir essa regra porque você ouviu de alguém que você considera uma autoridade. Você tem que aplicar aquilo que efetivamente você raciocinou e você achou que é plausível naquele seu caso. Mas aproveite a oportunidade que você tem, vai lá, segue. Eu, eu, o Marlon aqui, que já tem é, um tempão de profissão, está lá assistindo toda semana um monte de julgamento. Eu só não estou aqui agora assistindo o João Ricardo sustentar no Tribunal do Júri, porque eu estou aqui com vocês. Terminou isso aqui, eu estou indo lá para o Tribunal do Júri para ver o João Ricardo sustentar, porque é um cara que eu admiro, porque é um cara que fala muito bem, porque é uma oportunidade que a gente tem e assim as pessoas têm que começar a aproveitar essa oportunidade. E aproveitando essa oportunidade, com certeza, consegue extrair de cada um de que ele está assistindo o melhor e esses pequenos detalhes também têm que ser enxergados, também têm que ser vistos, né? Eu acho que, cara, assim, nada
1: ensina tanto quanto a prática. Eu acho que a prática, ela é uma escola. E quando eu digo prática, não só só a prática própria, mas a a experiência empírica do outro também, né? De, De ver o outro profissional fazendo, como ele faz, por que que ele faz, do jeito que ele faz, e sem entender o que que é, vamos dizer assim, o que que é uma diretriz universalizável e o que que é uma nota característica daquele profissional, daquela pessoa, né? É, o Marlon sustenta de um jeito diferente do Cora, né? Então, você tem perfis diferentes. O Bruno conduz uma audiência do jeito diferente de um outro cara, de um outro juiz. Então, você tem essa, essa, essa oportunidade de ver na prática e de fazer também. Tem que tentar também. Eu, 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 eu falo isso pra galera, assim, cara, faça faça, não, não, se, não tenha medo de fazer o um negócio, é lógico que você não vai sair né? vou fazer de qualquer jeito, vou me experimentar de qualquer jeito, né? porque o nosso meio profissional, ele também tem alguns riscos, assim. não é para meter medo em ninguém, mas você tem riscos como eu falei, você pode ser exposto a uma situação de constrangimento, você pode ser admoestado em público o que não é legal não, não é o ideal, você pode cometer um erro é, técnico que, o que depõe contra a sua preparação Da mesma forma, o médico, pô, o cara tá lá, acabando a residência. Uma hora ele vai ter que meter o bisturi na barriga de alguém, cara. E pode dar errado. Mas mas se ele não fizer aquilo, se ele não passar por aquela experiência, ele nunca vai ter a mão mão da cirurgia. Ele vai ser um eterno aprendiz, ele vai ser um eterno aluno, um eterno admirador do trabalho alheio. Por uma hora o cara vai ter que ir lá e, e passar a faca, ver o sangue, fazer a sutura, pô... Eu cortei no lugar errado, Pô, ferrou, vamos consertar. É o jogo. Né? Eu acho que é, é isso que, é, é, que vai forjando o profissional. Né? Então, é não se economizar dessas oportunidades. Tem gente que fica rezando para não pautar o recurso. Fica rezando para o juiz converter alegações finais em memoriais pede, João, não, excelência. Pelo amor de Deus, ó, não vá memoriar cinco dias. Sendo que o negócio é simples, o cara podia matar ali na hora, velho. Dez minutinhos, o cara faz ali e às vezes já sai numa... sentença assim, tá no meu perfil aí, eu tava defendendo um colega advogado, juiz sentenciou na audiência. Ah, doutores, ó, tô julgando em procedente a pretensão do Ministério Público, por isso, por isso, por isso, e pronto, tá resolvido a parada. Tá resolvido. Você quer propaganda assim, marketing profissional melhor do que esse, junto ao seu cliente, em que você tem a oportunidade de defender oralmente as razões, ainda, ainda sai com, com uma sentença é, favorável ao cliente. Então, cara, a informação está aí. O trabalho que vocês fazem aqui no, no Clube Criminal, o trabalho que o Brunão faz lá no Criminal e Prática, a informação está aí, cara. E mais, está de graça, bicho. Informação, o grosso da informação está de graça. Né? A gente pode ter hoje, a gente tem o privilégio de ter mentores que nos mentoram de graça. Então, tem que usar, tem que conversar, tem que experimentar, tem que fazer, observar o erro alheio, conversar sobre o erro alheio, para tentar mitigar a possibilidade do seu erro. E ir com a cara, com a cara e com a coragem, fazer o negócio acontecer. Não tem, tem fórmula mágica, não, cara.
0: É, a, na audiência, é a regra, né? Eu fico indignado quando vem alguém procurar e fala, nossa, morna, mas eu, eu não estava preparado para fazer uma alegação oral na audiência. Falo, cara, você não leu o CPT porque cara. o CPP fala, fala eu. que é assim. Imagina eu, que eu tenho que
2: explicar. Eu tenho que explicar, eu tenho que explicar, eu tenho que explicar é impressionante. Eu falo, oh, cara, mas você não leu, cara. Eu só estou seguindo, vamos, vamos seguir o um livrinho que dá tudo certo, eu só estou seguindo, seguindo a lei mais nada. É,
0: estou eu, eu, acostumado a eu 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 eu, fazer por eu, escrito.
2: Eu tenho até disponibilizado o link para acessar as minhas audiências e e quem assiste aí deve perceber, as minhas audiências são profundamente monótonas, porque elas são profundamente previsíveis. É o que está no CPP e acabou, não tem tem discussão. Para lá e para cá, entendeu? Então, eu não vou fazer pergunta, eu vou abrir para a parte, eu vou abrir para o MP, vou abrir para a defesa, o interrogatório, eu vou fazer aspectos pessoais, depois eu abro para o interrogado falar livremente, depois as partes fazem esclarecimentos, a alegação final oral, acabou, ponto. Não tem segredo.
1: e Tá lá, cara, o passo a passo você... tá lá, pô
2: Não tá lá à toa, isso né? Tá
1: escrito lá, cara, se a gente for inventar a roda, isso que eu fico, às vezes, eu, sabe, eu também fico indignado com os negócios de vez em quando, qual é a dificuldade, cara? Porque, veja bem, a pessoa alfabetizada, se o cara é alfabetizado, o cara dá uma lida ali, o cara já sacou qual que é, o que, que vai acontecer? É assim, 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 cara. Não tem que e nesse ponto ah. o processo penal é muito mais simples, né, do que o processo civil. O processo civil Pô, é muito, muito mais complicado, né? Muito mais, claro. Muito mais redondo. Assim, é muito e outra. Você tem uma diretriz fundamental de interpretação que, por mais que ela tenha sido muito maltratada ultimamente, mas cara, vamos vamos concordar aqui. É, lógico, tem discussões que elas densificam um pouco mais. Mas, mas se você, se você der uma, uma, uma casadinha na Constituição com o CPP, fica fácil de resolver 90% dos problemas. Fica bom, cara. Entendeu? A receita funciona. A receita funciona. Pega a Constituição, pega a... só o quinto já tá beleza. Não precisa densificar, mas pega só o quinto, bate aquilo com o CPP e o caminho tá dado. Fica fácil. É um Waze. É fácil de seguir. Ouve quem tem que ouvir. Passa a palavra para o MP. Pá, pá, deixa o cara falar. Fulano, sua oportunidade. Beleza? Pá, fala. Pronto. Doutores, vamos lá, bora, 20 minutos pra acabar, vamos fechar o jogo. Mas mas aí aí começa, cara, uma. E aí aí entra aquele lance que a gente falou dos personagens, assim. E vamos lá, vamos jogar aberto. Tem juiz que complica muito, tem promotor que complica muito o negócio, e tem advogado que contribui. A centelha tá começando a acender, o cara vem com um copo de gasolina e joga em cima. Porra, cara, não é pra isso. E
2: e pra isso? Tô fazendo uma, uma defesa da categoria aqui. É, o, o que você falou, Cora, assim, da, do incômodo né? Que, que, que o relator sente quando tem interrupção ou quando o juiz também é, dá umas caneladas na audiência, é justamente por causa disso. Porque para o caldo entornar ali e a coisa se perder, é, é muito rápido. Vocês sabem disso, mais do que eu. É. É, é Às aqui. vezes uma palavra mal posta ali, uma resposta mal dada pela, pela testemunha... É, faz com que a coisa saia do prumo de uma forma tal que é muito louco isso as pessoas saem da racionalidade parece que esquecem o que, que estão fazendo ali e aí fica tudo contaminado sabe o julgamento fica fica torto então assim do ponto de vista de cá às vezes essas essas cotoveladas que acontecem elas na verdade elas têm por fundamento não explícito esse receio de que a coisa é, saia do controle.
1: É, excelente. é, e tem que presidir, né? A função é presidir. Se não presidir, se for um jogo sem regra, cara, dedo no olho, chute para baixo da cintura, aí
2: já é, cara, não tem jeito. O, o mais difícil, hoje não é tema, esse não é o tema, mas o mais difícil de fazer isso é no júri. Porque é, é tão sensível que qualquer coisa que saia do controle é, influencia os jurados, mas se você também é muito incis, incisivo, você também pode influenciar os jurados parecendo que está dando é, razão para o MP ou para a defesa, é, é, é o ponto mais difícil, é o júri.
0: Sem, Sem dúvida. Doutores, como nós estamos nos aproximando aí do, do horário prometido, nós temos um compromisso com as pessoas que nos assistem é, de estarmos aqui por uma hora, pelo menos todos os dias, ao meio-dia, no nosso clube criminal. Isso aqui depois vai virar um podcast, vai ser distribuído. Então, quem estiver ouvindo isso aqui depois, saiba que todos os dias ao meio-dia, horário de Brasília. Nós estamos aqui com o grupo do Clube Criminal, que é formado pelo Rodrigo Alvarez, pelo Thiago Buni e pelo João Ricardo Batista. E de vez em quando aparece o Marlon, como membro honorário ali. Eu quero agradecer muito a presença dos dois, o nosso convidado, o Dr. Cora, as participações do Dr. Bruno, e eu dou a oportunidade de lembrar que vocês têm que clicar aqui nesse botãozinho, pessoal, clica aqui, ó, segue todo mundo, porque vocês não têm absolutamente nada a perder, só tem coisas a ganhar. Então, passo a palavra ao Dr. Bruno para fazer suas considerações finais, depois ao Dr. Cora.
2: Só queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês novamente, é sempre um prazer é, aprendo bastante tanto com o Cora quanto com o Marlon que eu acompanho aqui nas redes há muito tempo Então sempre que puder estou à disposição de vocês e do pessoal aí que assiste o Clube Criminal
0: Cora, meu amigo
1: Cara, isso aí digo mesmo, digo mesmo, obrigado pelo convite Prazer imenso sempre bater um papo com, com essa galera do clube é, E contigo, Marlon, que é um cara, um grande amigo, um colega de trincheira aí que, eu, que eu admiro muito e o Brunão também, que é um grande amigo, a gente troca muita figurinha sobre esse universo jurídico, aí, profissional, processual, enfim, estou sempre
0: à disposição de todos aí, sempre que precisarem. Tamo junto. Pelo menos agora nós temos pessoas mais bonitas apresentando o Clube Criminal, né? como bem disse você, Cor, aqui sem o Rodrigo, sem o João subi sem o Thiago, né, o negócio ficou muito mais legal. Vai ser difícil, eles vão ter que fazer Eu umas duas, marrendo. três plásticas para eles conseguirem alcançar. Pessoal, muito Sim. obrigado. Boa é um tarde a todos. Um abração, pessoal. Próxima. Boa tarde a todos. Valeu. Tchau, tchau.